0: en tu plataforma de audio favorita
1: drogas dinero y mujeres conoce las historias de los jefes de cárteles más poderosos basados en hechos y testimonios reales mundo narco recorre la vida de los grandes líderes de la mafia
2: Bienvenidas. Y bienvenidos a Mundo Narco, un espacio donde recorreremos la vida de los grandes líderes de la mafia, las causas que los motivaron a volverse delincuentes, cometer sus crímenes, tejer una red de complicidades alrededor del mundo y amasar grandes fortunas gracias a la venta de droga y otros delitos. Este es un viaje a las entrañas del crimen organizado. Y como cada episodio me complace presentar a mi colega y amigo Jesús Lemus Barajas, periodista mexicano y autor de varios libros acerca de narcotráfico y de sus nexos con la clase política y empresarial de México. Un gustazo saludarte mi querido Jesús, ¿cómo estás?
3: Gracias mi querido José Luis Montenegro, gracias por la por la deferencia que siempre tienes conmigo, pues bien, bendito Dios, estoy bien, eh, las cosas van caminando bien y pues aquí listo para platicar sobre los secretos de la mafia en este episodio que se apunta, pues muy interesante, José Luis, ya nos platicarás de cómo va. Sí, en este momento que
2: estamos grabando este episodio de Mundo Narco, bueno, han transcurrido muchas cosas, han ocurrido muchas cosas tanto en tu vida profesional, laboral, hemos sabido de algunas amenazas ahí de muertes eh, orientadas, parece ser que de del alto poder en México, de esta Fiscalía General de la República, y por eso hemos estado un tanto movidos quizás los fondos, las imágenes sean a veces un poco, eh, que no están bien encuadradas y demás, pero no importa tanto a ver si que el ahora sí si que el fondo, sino la forma mi querido Jesús para hablar en este episodio de Mundo Narco, de
3: Rafael Caro Quintero. Gracias, gracias, José. Te, te agradezco eh, que me entiendas la situación. Sí, seguramente la audiencia verá que un poquito está como eh, descuadrada la, la iluminación, verá que estamos pero la verdad es que estamos este produciendo hoy en condiciones extraordinarias. Tú ya bien lo mencionabas eh, hubo, hubo sucesos sucesos muy importantes que se han dado con relación a algunas amenazas de muerte producto de la publicación del libro más reciente, de mi libro más reciente, el fiscal imperial pero bueno, no nos van a amedretar, mi querido José Luis, damos una disculpa a la audiencia por la mala iluminación que hoy tengo, pero la verdad es que hoy me tuve que mover, bueno, me tuve que mover, me tuve que mover por situaciones de seguridad, pero aquí estamos por supuesto para cumplirle como siempre sobre estas historias de narcotráfico
2: perfecto mi queridísimo nada más queríamos hacer esa acotación para sabemos que la audiencia entenderá nuestros eh, podcasteros entenderán ya sea que lo escuchen a través de Spotify eh, Apple Podcast Amazon Music Wi-Fi Radio o lo vean a través de las redes sociales de Mundo Now bueno pues entenderán un poco este tema pero como decimos en México a lo que te truje chencha porque vamos a hablar acerca de en, es, en este episodio me parece que es el episodio número 9 de Rafael Caro Quintero y te comentaba en estas charlas que tenemos tú y yo de forma privada que habláramos acerca del rancho El Búfalo, que no se podría entender el poderío, eh, las, los alcances que tuvo el, el narcotraficante mexicano sin entender cómo logró afianzar una red de contactos al interior del gobierno de México, pero también en estas redes criminales internacionales para fundar un rancho eh, de esas proporciones que tenía a más de 10 mil, por ahí dicen jornaleros trabajando a su disposición y que también activó de alguna forma esa zona de, de este estado Norteño en la República Mexicana Pues vamos a darle por ahí Jesús ¿qué, qué, 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 viene, bueno. ¿Qué viene de esto de Caro Quintero Y del Rancho El Búfalo?
3: Pues yo creo que fíjate que no podremos entender José Luis, no, de, no podemos entender realmente Que nos dedicamos al estudio De la evolución del mundo del narcotráfico En México, no lo podemos entender este, Esta evolución Sin ver justamente este episodio De El Rancho El Búfalo ¿Por qué? Primero porque es la cúspide Del momento de, en que Rafael Caro Quintero pone a trabajar, pues se va así, que en forma industrial, la producción de marihuana, porque hasta entonces lo habíamos visto a Rafael Caro Quintero, como incluso como jefe del cártel de Guadalajara, siendo el gran comprador de los pequeños productores de marihuana en diversas partes del país. Hablamos de Guerrero, de Oaxaca, de Michoacán, de Jalisco, de Sinaloa, que él, él, él era el principal comprador donde acopiaba prácticamente toda la marihuana que se producía en el país. Entonces llega un momento en que es tanta la demanda que tiene Rafael Caro Quintero en el mercado norteamericano, que no le alcanzaba el suministro con los pequeños proveedores que había en diversas partes del país. De ahí es donde él idea la forma de establecer un gran centro nacional de producción de marihuana. Y para eso voltea, apunta al, al, al mapa y comienza a buscar dónde puede haber alguien que le venda eh, la mayor cantidad de superficie eh, de tierra para hacer una zona agrícola de producción de marihuana. Y bueno, esa oportunidad la encuentra con unos comuneros de la región del municipio de Allende, allá en el estado de Chihuahua, y ahí es donde en un predio que se conoce como El Búfalo, y ahí es donde nace precisamente la idea de hacer el búfalo, les compra la intención de Rafael era comprar mil hectáreas de suelo, lo más que pudo comprar fueron 544 y no fue por una falta de, de dinero para poder comprarlas porque había para comprar medio estado de Chihuahua si él hubiera querido en ese momento lo que pasa es que realmente no, no encontró la posibilidad de que otros eh, agricultores eh, propietarios de la zona le, le vendían más terreno y lo único que pudo acumular fue una superficie de 544 hectáreas 544 hectáreas, te voy a decir que hay pueblos más chicos asentados en México en superficies más pequeñas. Entonces, so ese, el rancho Búfalo es más grande que fácilmente más de la mitad de los municipios que tenemos en México. Casi todos los municipios están asentados en superficies de menos de 400, de 400 hectáreas de suelo, las zonas urbanas. Entonces, te digo, eh, prácticamente compró un gran municipio, Rafael Caro Quintero, con a, a, aquellas cantidades de dinero, se habla, se habla, mi querido José Luis, de que para comprar 544 hectáreas de suelo, Rafael Caro habría invertido algo así como dos millones de dólares, para comprarlas directamente, eh, pues en oferta, por supuesto, con los vendedores, y ahí establecer su principal centro de producción de, de marihuana. Después, después ya viene el proceso de, de, de colección de la mano de obra, pero bueno, eh, ahí de, de entrada podríamos estar hablando que Rafael Caro Quintero, también ese movimiento, hay que decirlo de forma muy clara, no fue imperceptible a las estructuras de gobierno porque hay que recordar que de esto tuvo pleno conocimiento el que ya, bueno, la Dirección Federal de Seguridad del Gobierno Federal que ya estaba al tanto por supuesto el Secretario de Gobernación estamos hablando de 1983 cuando compra el rancho El, el búfalo ya, ya estaba el secretario de Gobernación, eh, Manuel Bartle Díaz, y Manuel Bartle Díaz desde ahí ya sabía que Rafael Caro Quintero estaba est intentando establecer el mayor centro de producción de, de marihuana en el país, donde además, déjame decirte, Rafael Caro Quintero, con el apoyo de tecnología norteamericana, comenzó a aplicar en esa región la técnica de la hidroponía, Sí, la hidroponía, recordarás, es un proceso de goteo por eh, que no es de riego, así a chorro como lo conocemos, sino es goteo por gota por gota para poder este utilizar en, con mayor eficiencia el cultivo, bueno, el uso del agua en los cultivos agrícolas. Hasta entonces en México no había conocimiento de la técnica de hidroponía y Rafael Caro Quintero es el que llega a México con esa técnica innovadora, por supuesto, que proviene de Israel, donde es muy escasa el agua para la siembra en el desierto. Pero bueno, nada más es un acotamiento que debemos de reconocer que Rafael Caro Quintero también le aportó a la, a la agricultura mexicana.
2: Totalmente es un, es un caso para mí extraordinario en términos periodísticos porque cómo tienes tú el poder económico y el poder, también el poder político. Recordemos que el entonces secretario de la Defensa, Juan Arevalo Gardoki, fue también muy relacionado a estos casos porque tenía conocimiento de este tipo de operaciones. Y aquí hay también un tema interesante porque qué fue exactamente lo que encumbró a este señor, al rey de la marihuana, si lo queremos llamar así, en, en América Latina, en México y en América Latina. La respuesta también estaba en ese momento en la ruptura de métodos y sistemas de agricultura eh, históricamente a México lo, a, a, la, a la comunidad campesina, toda la gente que ha estado en el campo tratando de salir adelante a través de, la, de una de las eco, de este, eh, actividades económicas primarias, ha sido muy relegado por los gobiernos, ¿no? o sea no, no ha sido y no ha habido un programa esencial que los motive a que ellos exploten la tierra para, para generar parte de la economía, yo creo que eso también fue una de las cuestiones que, que pudo haber eh, aprovechado Rafael Caro Quintero para cooptar no solamente terrenos como bien decías, con grandes eh, sumas de dinero, sino también a campesinos que en su afán por querer salir adelante, pues fueron inclusive por ahí timados, si podemos decirlo así, que iban a ir a la pizca de manzana y pues no fueron a la pizca de manzana todos los más de 10 mil campesinos, sino más bien fueron a la pizca de la marihuana y de ahí pues se agarró Rafael Caro Quintero de un nicho también de oportunidad frente a una comunidad mexicana que pues estaba en plena pobreza o en pobreza extrema, les dio el trabajo a estos sujetos también eh, a mentiras. Aquí hay que destacar también otra cosa, mi querido Jesús, porque tenía tanto poder, Rafael Caro Quintero, tanto poder económico, que hasta en algún momento llegó a decir que si lo soltaban, cuando lo, 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 lo capturaron, que él pagaba la deuda externa si lo, si, lo, si lo liberaban. Es decir, tenía tanto poder, tenía tanto dinero, tenía tanta confianza en sí que él pudo haber supuestamente haber eh, contribuido al gobierno para pagar una de las máximas deudas que sigue teniendo principalmente con Estados Unidos entonces son, son cosas bastante interesantes, hablas tú también de las innovaciones en el sistema de riego eh, lo cual ayudó a madurar justo estas capacidades de cultivo, gracias, por, gracias a los invernaderos que, que, que decías tú bien, caen a gota por gota Estos, eh, esta operación de más de 10 mil trabajadores con la que consolidó esta producción de marihuana y en fin, todo vía... Eh, carretera, vía aérea con destino al principal consumidor de drogas en el mundo que es Estados Unidos pero antes de seguir avanzando Jesús déjame hacer una pausa para que escuchen este bloque los, los, los fanáticos de Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia y regresamos porque hay mucha tela donde cortar acerca de este personaje Rafael Caro Quintero y los nexos en la clase política, empresarial y obviamente criminal en México y América Latina volvemos
0: en tu plataforma de audio favorita.
1: El aseguramiento del Rancho Búfalo es sin duda uno de los golpes más grandes al narcotráfico en la historia de México. Se trataba de una propiedad del narcotraficante Rafael Caro Quintero, donde sembraban, cosechaban, empaquetaban y distribuían enormes cantidades de droga. Se habla de que en ese lugar llegaron a trabajar hasta 10.000 jornaleros. Fue en noviembre de 1984, gracias a un impresionante operativo efectuado por autoridades mexicanas con la cooperación del gobierno de Estados Unidos, que se realizó un cateo en la colonia Búfalo, en el municipio de Jiménez, en el estado norteño de Chihuahua, propiedad de Caro Quintero. Cuenta la historia, que fue el entonces embajador de Estados Unidos en México, John Gavin, quien señaló desde la ventanilla de un avión, que se veía muy verde una enorme porción del territorio al sur de Chihuahua. Versiones de la época señalan que los campesinos que trabajaban en el predio eran provenientes de Michoacán, Oaxaca y Veracruz, junto con algunos más de Durango y Sinaloa. En un principio, iban por la buena paga, pero los capataces de Caro Quintero los llevaban encañonados con cuernos de chivo y bajo amenaza de muerte. Para realizar ese operativo fueron necesarios 450 soldados y decenas de helicópteros. Además, 3.000 campesinos fueron detenidos. El predio tenía 544 hectáreas. Esa noche se aseguraron 2.500 toneladas de marihuana cultivada, sembrada y empaquetada. El cateo al rancho El Búfalo desencadenó cuatro meses después en el asesinato del agente de la DE Enrique Camarena Salazar y al año siguiente en la captura de Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras una acción espectacular de la policía de Costa Rica, que tardó solo 15 minutos, Caro Quintero fue detenido. Tras el allanamiento, la policía halló a Sara Cristina Cosio Vidaurri Martínez, hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco. Se suponía que ella estaba secuestrada por un grupo de mexicanos. La policía costarricense no imaginó que era la novia de un importante capo de la droga.
2: Regresamos a Mundo Narco, los secretos de la mafia. Estamos conversando acerca de Rafael Caro Quintero, pero en específico de este rancho, el Búfalo, en Chihuahua, de estas más de 500 hectáreas que él compró con estos dos millones de dólares de esa época. Estamos hablando de los años 80 y cómo fue extendiendo su red de influencia. Hablábamos de los sistemas de riego tan sofisticados que para, para ese momento pues eran muy novedosos y que lograron afianzar este trabajo de más de 10 mil campesinos que estaban orillados y relegados a la pobreza en el estado norteño de Chihuahua y que Rafael Caro Quintero los acoge bajo una mentira eh, que iban a ir a la pizca de manzana y más bien van a este festín de la marihuana eh, en el entonces entendido que era el cártel de Guadalajara en ese momento eh, liderado por Ernesto Fonseca Carrillo y Miguel Ángel Félix Gallardo y también Rafael Caro Quintero que empiezan a extender las operaciones de, de este cartel gracias a las jugosas ganancias y también gracias, vale la pena decir, a las complicidades, y al seas tú, de Manuel Barlet, de Juan Arevalo Gardoki y de otros tantos personajes que fueron y siguen siendo algunos que siguen vigentes, pues un, un, una piedra en el zapato para el sistema político y empresarial en México. Mi querido Jesús, decíamos que tenía tanto poder Rafael Caro Quintero que hasta decía que él podía pagar la deuda externa si él quisiera dice la versión cuando fue capturado pero creo que tú tienes por mí, una versión más enfática porque tú lo conociste eh, cuando estuviste malamente y, y arteramente recluido en el penal de Puente Grande en Jalisco.
3: Así es José Luis, fíjate que eh, dentro de las, de las cosas que, bueno, que me ha tocado hacer como, como reportero que, que he sido, eh, pues fui a dar en mal momento y en mala suerte. Ya no sé si fue mala suerte también, porque también si no había sido por eso, pues no conozco a este ícono del narcotráfico. A Rafael Caro Quintero lo conocí dentro de la cárcel de Puente Grande. Cuando me tocó estar ahí eh, acusado falsamente por el gobierno de Felipe Calderón, que me mandó y me recluyó en aquella cárcel y me acusó de delitos de delincuencia organizada y de narcotráfico, y ahí es cuando conozco a Rafael, y fíjate que entre las cosas más eh, primeras que, que le pregunto a Rafael, cuando, lo, cuando lo, lo, lo conozco, porque él estaba en la celda 150, yo vivía en la celda 149, y en esa ocasión, bueno, en una de aquellas ocasiones en que platicábamos, porque ahí pasábamos los días sin salir al patio a veces, y pues había que platicar y matar el tiempo, y yo platicaba con Rafael, que estaba justamente a un lado de mi celda, y entre las cosas más importantes que recuerdo es que un día le pregunté, le dije, oiga, don Rafa, eh, ¿es cierto que usted un día quiso pagar la deuda externa? Pues ya el mito, era, era un mito este que dijo Rafael en su momento que él iba a pagar la deuda externa. Y Rafael Caro Quintero me dijo con una carcajada, por supuesto, me dijo con una carcajada, dijo, no, Chuyito, dice, eso es una mentira. Y me cuenta que cuando él lo detienen en San José, Costa Rica, y lo traen de regreso a México, mientras iba volando en el avión, eh, y lo iban interrogando ya algunos agentes del Ministerio Público y un agente del, del que era el centro, bueno, del que era la Dirección Federal de Seguridad, que después sería el Centro Nacional de Inteligencia, el CISEN, ya le iban sondeando algunas cosas sin hacerle un interrogatorio formal, pero ya le iban preguntando cosas y dice que un agente del Ministerio Público le preguntó, oye, Rafael, ¿cómo cuánto dinero habrás juntado en toda tu vida delictiva? ¿Cómo cuánto dinero tendrás acumulado? ¿Dónde está ese dinero? Y que entre todo, Rafael Caro le dijo, uy, pues no sé, dice, porque la verdad no sé cuánto dinero tenía en aquel tiempo. Eh, dice, pues la verdad es que no sé cuánto dinero tenga. Dice, lo que sí sé, sé es que estoy seguro que tengo como para pagar la deuda externa. Dice, yo nunca dije que yo quería pagar la deuda, de deuda externa. Yo lo que dije es que tenía dinero como para pagarla, pero por supuesto que nunca la voy a pagar. Esa era la versión de Rafael Caro Quintero que yo le escuché de su propia voz dentro de la cárcel de Puente Grande y no quería pa de dejar pasar la ocasión sin comentarlo ahorita que lo mencionabas, mi querido José Luis pues es
2: que es un dato muy interesante porque es, es versar sobre estas versiones donde parece teléfono descompuesto, ¿no? Una, una persona dice algo y se va tergiversando la declaración hasta este mito que se ha convertido inclusive en frase o en un statement, si queremos decirlo en, en inglés, eh, de narcocorridos, eh, de alguna frase. Inclusive hay gente que se la ha tatuado o gente que lo, que lo toma como pues como si fuera una... Una, pues una declaración de guerra, un, un, un estado, un modus operandi, en fin. Pero me parece interesante hacer la acotación porque eh, tú lo escuchaste de, de propia voz de, de, de Rafael Caro Quintero, quien en ese momento, insisto, pues ya había caído en desgracia, pero para, para ese entonces pues tenía el poder eh, económico y había afianzado una red pues bastante, bastante interesante en, en, ese, en ese
3: momento. Claro. Y, es, y, es, y es importante mencionar que esa red, eh, José Luis, esa red que tú dices de reclutamiento de más de 10 mil trabajadores, porque en realidad estoy seguro que Rafael ni siquiera sabía cuántos trabajadores tenía ahí. Fue un cálculo aproximado que hizo la entonces eh, PGR, la entonces Secretaría de Gobernación, la entonces Secretaría de Defensa de la de la Defensa Nacional, fueron los, un cálculo aproximado, decir, tenemos hay como 10 mil personas que trabajan. Pues la verdad es que ni Rafael Caro Quintero sabía exactamente cuántas personas tenía trabajando en el rancho El Búfalo, en la siembra, en el cultivo, en el empaquetamiento, en el procesamiento y en el trasiego, por supuesto, de la, de la marihuana. Digo, es un cálculo de 10 mil pues para tener una cifra aproximada. Pero la verdad es que ni siquiera Rafael Caro Quintero sabía cuánto. Yo en alguna ocasión le pregunté a Rafael sobre cuánta gente llegó a contratar para el rancho El Búfalo y simplemente no supo decir, dijo, uh, era una cifra, una cantidad que ni siquiera yo sabía. Es más, no sabía él en forma concreta cuánto era lo que se le pagaba por nómina a aquellos trabajadores. Lo único que recordaba Rafael Caro Quintero cuando en una ocasión platicamos de esto es que mandaba un camión por semana cargado de dólares en cajas de huevo que se iban a entregar el dinero, no en dólares, no, perdón, en pesos, cargado en pesos en cajas de huevo que se iban a entregar eh, el pago a Chihuahua y salían, por supuesto, desde Sinaloa, eh, recorrían parte de la sierra de Chihuahua, llegaban al rancho y pagaban y a vuelta de, de, a vuelta de, de regreso del camión, otra vez a cargar el camión con cajas de huevo de dinero y mandarlas otra vez, y esa era la rutina, el, en lo que el camión echaba la vuelta, ya se hacía la semana, ya se había juntado otra vez el dinero, y ahí sí había un trailer, era un trailer, mi querido José Luis, de esos trailers que ya, ya, ya entonces ya comenzaban a operar en México, los, eh, los que les llaman, este, que tienen sistemas de refrigeración, ah, claro. entonces ese, ese, ese tipo de los containers que eran, eh, pues es el que comenzaba a echar vueltas, ahora una cosa creo que es bien importante también señalar cómo fue el reclutamiento de miles y miles de trabajadores. En el reclutamiento de los trabajadores que, que comenzaron a trabajar dentro del rancho El Búfalo para hacer el corte de la marihuana, la siembra y todo el procesamiento, pues intervino mucho la gente del Chapo Guzmán. Uh -huh. eh, sobre todo este, la gente de, del Güero Palma le ayudó muchísimo a Rafael Caro Quintero porque la gente, la gente del Güero Palma, de hecho el Güero Palma estuvo encomendado en algún momento al reclutamiento de trabajadores de las zonas más pobres del país para invitarlos a trabajar a la pizca de manzana. Y la oferta que hacían los enviados del de Güero Palma era que llegaban a regiones indígenas de Michoacán, de Jalisco, de Guerrero, de Oaxaca, Chiapas y de Veracruz. A las regiones más apartadas llegaban con esa oferta de trabajo. Hey, no, el que quiera venirse a trabajar... ...a la pizca de manzana allá para el norte... ...porque ni siquiera les decían en dónde... Uh -huh. ...mucha gente se fue engañada... ...pensando que iban a hacer pizca de manzana... ...en California... Uh -huh. ...y que iba a ser del otro lado de Estados Unidos... ...y muchos de esos reclutados... ...por la gente del Güero Palma... ...pues sí, fueron engañados vilmente... ...y les dijeron, vamos a ir... A, ...al corte de la manzana... ...pero a California, muchos pensaron... Y entonces la sorpresa de ellos era que llegaban a Chihuahua, ahí en el municipio de Allende, en el rancho El Búfalo, y ahí prácticamente muchos de ellos que después al llegar y que veían que no era manzana, que era marihuana, y muchos que se querían ir, pues muchos eran obligados a quedarse por la fuerza. Pero aquí hay que decir una cosa, ¿quiénes los obligaban a quedarse por la fuerza? Aquellos trabajadores, José Luis, y era el propio ejército. Eran elementos de la Secretaría de Defensa Nacional a cargo del general... Eh, Juan Arevalo Gardoki que tú ya lo mencionabas, que era el titular de la Sedena y eran los soldados los que realmente mantenían un cerco como si fuera eh, valga la, la, la comparación como si fueran campos de concentración de los gobiernos eh, fascistas que mantenían ahí a sus trabajadores y prácticamente estaba cercado, estaba cercado no físicamente con, con una, barra meta, una barrera metálica un, no, una cerca, no estaba cercado de guardias de la Secretaría de Defensa Nacional, que eran los que impedían que salieran los trabajadores de ese rancho El Búfalo. Y ahí es donde encontramos muchas, muchas historias de gente. Yo he platicado con gente que, que estuvo de joven por allá en el rancho El Búfalo y la verdad es que tenían condiciones de miseria, de pobreza, de esclavitud prácticamente. A veces les dejaban eh, comer, aunque hay algunas versiones que se contradicen, ¿eh? Uh -huh. algunos, yo he encontrado algunos trabajadores en la zona de Oaxaca que estuvieron ahí en el rancho El Búfalo y que decían que los dejaban comer nada más una sola vez al día y que los hacían trabajar jornadas de sol a sol, desde las 6 de la mañana hasta las 8 de siete de la tarde y los hacían trabajar jornadas sol a sol, aunque también hay versiones de algunos michoacanos que estuvieron en ese periodo, y la verdad es que argumentan que fue una fiesta lo que tenían en aquel tiempo, porque estaban bien comidos, bien tomados, bien trabajados y bien pagados. Entonces, hay, hay muchas versiones que te digo, tenemos que también que ir oscultando, tenemos que ir desgranando poco a poco nuestra labor periodística, para poder entender si, si se llegó a un grado de perversidad dentro de aquellos campos, yo no creo que ha sido tan perverso, ¿eh? pero en realidad son más los testimonios que he encontrado de gente que ha dicho, si sí trabajábamos, nos pagaban bien porque les pagaban, les pagaban en promedio la jornada de aquel tiempo, de 1984, estamos hablando 85, perdón, de 84 al 83, la jornada salarial de aquel tiempo en México, en promedio eran 60 pesos, 60 pesos a la semana para un trabajador promedio normal, y la verdad es que estos trabajadores llegaban a ganar 250 pesos entonces, un albañil un técnico un... cualquier trabajo normal, en aquel tiempo tú no recuerdas, tú eras muy chico mi querido José Luis, de hecho creo que todavía no nacías no. En, el, en el 83 84, el salario promedio eran 60 pesos 60 pesos se ganaba en aquel tiempo y los trabajadores del Rancho El Búfalo llegaban a ganar 250 pesos
2: nada más para que echen el comparativo eh, la, la gente que nos esté escuchando y un caso realmente pues relevante porque yo no creo que con la personalidad y con el ímpetu que en ese momento tenía y lo simpático que era Rafael Caro Quintero, lo estuviera en, una, en unas condiciones tan asiagas o, o unas condiciones paupérrimas para no darles el beneficio que él estaba obteniendo porque si de algo se caracterizaba es que era joven, era bastante jovial, era muy fiestero pero también era muy dadivoso a su pueblo en este caso, eh, no, no precisamente el municipio de Allende en Chihuahua pero a los lugares a los que él iba pues él era bastante generoso Jesús déjame hacer una pausa para seguir hablando de este caso que está bastante interesante después de esta pausa vamos a hablar cómo en noviembre de 1984 justo llegan más de 400 soldados apoyados por helicópteros ingresan a este racho el búfalo cerca de Jiménez y Camargo al sur del estado de Chihuahua y encuentran justo estos plantíos de marihuana que son impresionantes que si tienen oportunidad vayan a YouTube y metan ahí en, en el buscador, el búfalo, rancho Caro Quintero y van a encontrar las imágenes que son impactantes hasta la fecha porque no hay un rancho que se le parezca, no hay una zona, ni siquiera industrial en Estados Unidos donde se haga de forma legal los cultivos de marihuana de esas dimensiones, es impresionante, no se despegue, estamos aquí en Mundo Narco, los secretos de la mafia vamos y, vamos
1: y venimos
0: Hola, soy Dafne Wegeve
1: Cinco curiosidades que no sabías del rancho El Búfalo y la fortuna que amasó Rafael Caro Quintero. Número 1. El 6 de noviembre de 1984, cuando la agente de la DE, Enrique Camarena Salazar, quien trabajó como infiltrado en el cartel de Caro Quintero, encabezó la operación Búfalo. De acuerdo con los hechos, hubo oficialmente alrededor de 3.000 campesinos detenidos, quienes laboraban en el rancho para el capto. No obstante, en total se estima que fueron más de 10.000 los que trabajaban ahí. Asimismo, se reportó que la marihuana que decomisaron al cartel fue de las 2.500 hasta las 10.000 toneladas. Número 2 Tras el hallazgo del rancho El Búfalo, Rafael Caro Quintero fue encontrado penalmente responsable de la Comisión de Delitos contra la Salud en las modalidades de siembra, cultivo, cosecha de marihuana y posesión con la finalidad de tráfico perpetrado en 1984 en la comunidad agrícola El Búfalo y en los campos que la integraban, conocidos como Rancho Ojo de Agua, Cerro El Mogote, Rancho Santa Cruz y Rancho San Rafael, ubicados en el municipio de Jiménez, Chihuahua. Por esos hechos, se le impusieron entonces 15 años de prisión y multa por un millón de pesos mexicanos. Número 3 el asesinato de Camarena y de su piloto mexicano, Alfredo Zavala, se dio luego del descubrimiento del rancho El Búfalo. De acuerdo con documentos de la época, Caro Quintero salió de México el 17 de marzo de 1985, 40 días después del asesinato del agente Camarena. Su destino fue San José, en Costa Rica. El entonces capo del narcotráfico fundador junto con Ernesto Fonseca, alias Don Neto, y Miguel Félix Gallardo, del cartel de Guadalajara, viajó a territorio tico junto con Sara Cosio, sobrina de Guillermo Cosio Vidaurri, que entre 1989 y 1992 fue gobernador de Jalisco. Número 4. La aprehensión, traslado y llegada a México de Rafael Caro Quintero fue la noticia de primera plana de periódicos, revistas, radios y televisión mexicana. En ese momento tenía 32 años y una fortuna de 100 mil millones de pesos de aquel entonces, 38 casas en Jalisco, Zacatecas, Sinaloa y Sonora. Él y sus familiares eran dueños o socios de boutiques, discotecas, agencias de automóviles nuevos y usados, hoteles, incluyendo algunos de compañía extranjera. Número 5 el rancho El Búfalo, se dijo, operaba bajo la protección de todas las corporaciones policíacas y hasta del ejército, pues incluso al entonces secretario de la Defensa Nacional, Juan Arevalo Gardoki, se le involucró de manera extraoficial con dicho predio, luego que se descubriera que en sus más de 3.000 hectáreas se sembraba droga con los medios técnicos más modernos y la protección de militares.
2: Regresamos a Mundo Narco, Los Secretos de la Mafia. Estamos conversando acerca de Rafael Caro Quintero, acerca de este rancho, El Búfalo. Ya decíamos, un rancho de dimensiones inimaginables, que si ustedes van y buscan el video en YouTube, van a encontrarse con un territorio, con un pedazo, con un gran pedazo de tierra que... Hasta la fecha no hay un rancho que se le compare, no hay una zona industrial, inclusive en Estados Unidos, que tenga esa capacidad de producción de marihuana y para ese momento pues era un gran hallazgo que queda documentado en esa televisión eh, vieja de México en la que aparecen, me parece que son más de 450 soldados, hay helicópteros que ingresan a este rancho, el Búfalo, cerca de eh, Jiménez y Camargo, en la zona sur del estado de Chihuahua. 10.000 campesinos, dicen eh, los medios de comunicación y las autoridades, pero eran quizás menos, quizás más, pero lo cerraron en 10.000. Estas tropas incautan la cosecha de casi mil hectáreas de marihuana. Esto es impresionante. Es una cantidad que, según especialistas, pudo haber sido el consumo de varios meses en el mercado eh, ilegal en ese momento de drogas en Estados Unidos y se evaluó en miles de millones de dólares. ¿Cómo ves este caso, Jesús? Eh, seguimos ahondando mucho en, en el tema del de búfalo y creo que se nos escapa una pieza clave porque hay por ahí varios documentos que dicen que Enrique, el Kiki Camarena Salazar, este agente de la Agencia antidroga de Estados Unidos, encubierto, por supuesto, logra ganarse la confianza de los narcotraficantes mexicanos más pujantes en ese momento. Estamos hablando del propio Rafael Caro Quintero, también de Ernesto Fonseca Carrillo, eh, de Manuel Salcido, El Cochiloco, de Miguel Ángel Félix Gallardo, todos considerados como los meros, meros traficantes del cartel de Guadalajara. E inclusive se llamaban o se, se conocían como compadres o se trataban de compadres el Kiki Camarena con estos narcotraficantes. Él les promete protección desde el estado de Guerrero hasta tijuana y al final pues termina él dando pues muchos datos y logra infiltrarse a este rancho el búfalo y es cuando en este marzo de 1985 pues descubren los narcotraficantes que fueron traicionados por este agente encubierto y presuntamente que ya hemos dicho bastante bastantes ocasiones que no fue torturado y asesinado por los narcotraficantes sino por órdenes de otras personas muere el Kiki Camarena y se desata quizás el declive de Rafael Caro Quintero cuando estaba, digamos, en el apogeo de su carrera criminal, Jesús.
3: Yo creo que sí, mi querido José Luis, es, es bien importante hacer, yo creo, aquí una pausa y, y claro que para hablar de Kiki y de la relación con Rafael Caro Quintero y qué fue lo que hizo Kiki Camarena dentro del, del cártel de Guadalajara y qué fue lo que le costó realmente su, su vida pues creo que ocupamos muchísimo más espacio pero por lo pronto hay que, hay que señalar una cosa que fue Kiki Camarena el que comenzó a filtrar información al gobierno de Estados Unidos a la agencia DEA por supuesto eh, diciéndoles dónde estaban primero las coordenadas del rancho y por qué porque aquí viene también una, una cosa bien interesante hay, hay un episodio en el que se cuenta en el que John Gavin el entonces gobernador de, de, de Estados Unidos en México pues cada vez que volaba desde México hacia, hacia Estados Unidos, pues él le gustaba, siempre pedía ventanilla en el avión en el que fuera. Porque él decía que le apasionaba ver lo verde que era México desde arriba y le gustaba mucho ver lo verde. Curiosamente, la, el trayecto que trazaba los aviones que, que volaba en los que volaba John Gavin, pues... Pasaban por el rancho El Búfalo. Entonces, de alguna forma, en algún momento, el propio John Gavin, desde arriba, él mismo pudo observar lo verde de los cultivos de marihuana del rancho El Búfalo. Pero lo que aporta aquí realmente Kika Marena es que dice las coordenadas y da, 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 sato, da, da datos, santo y seña de cómo estaba la producción de marihuana al interior de ese rancho, y luego eso es lo que finalmente termina por ser asesinado, y viene con ello la debacle del cártel de Guadalajara. Ahorita me estoy acordando José Luis, y si me lo permites, tú y la amable audiencia que siempre nos acompaña, eh, un, un, cómo Rafael Caro Quintero veía a lo lejos, en la cárcel, cuando estábamos ahí en la cárcel, y uh -huh. que platicábamos en alguna ocasión, y que a veces tenía humor, y cómo era el humor también a veces de Rafael Caro Quintero. Él mismo se inventaba un un chiste, anécdota, no sé qué sería, un chascarrillo de lo que decimos en México, de cómo había sido la invasión de los soldados al rancho del Búfalo. Pues dice que él estaba con su compadre, eh, el Mayo Zambada, un día tomando unas, unas cervezas y que de repente, así lo contaba, te digo de manera muy fantasiosa, por supuesto, que estaba tomándose unas cervezas a la sombra de unos, eh, de un kiosco que tenían ahí en el rancho del Búfalo y que de repente dice que teniendo frente a él a, a este, al Mayo Zambada, el Mayo Zambada le dijo, oye compadre, qué bonito te está quedando este rancho con esos cultivos de marihuana tan, tan hermosos que se ven, dice, por cierto, se ven muy chingonas las sandías que tienes por allá al fondo y dice cuáles sandías que aún eran los soldados que ya habían llegado y que nos estaban invadiendo los cascos de los soldados que parecían sandías entre los matorrales de marihuana. Él mismo contaba, él mismo contaba, te digo, a manera de, de, de broma, este chascarrillo que todo el mundo se lo festejaba en la cárcel. Pero aquí un punto importante, José Luis, volviendo al tema serio, un punto importante creo que es, es bien interesante referir que la instrucción de invasión al... al, al al Rancho El Búfalo por parte de los helicópteros, de los elementos de la, del, del ejército que llegaron para tomar por asalto el rancho, pues fue básicamente una presión de la agencia de la DEA, de la DEA, porque el ejército mexicano, la Secretaría de Gobernación en México, la Secretaría de Marina, que todavía no estaba tan involucrada en el combate al narcotráfico, y la propia PGR de entonces sabían perfectamente bien qué era el Rancho El Búfalo, qué estaban produciendo, de quién era y quién estaba financiando todas esas actividades de narcotráfico lo que pasa es que los informes de Quique Camarena son los que obligan a la DEA a que obligue al gobierno mexicano a que lance un operativo de destrucción de esas drogas entonces eh, eso es bien importante señalar la DEA obliga al ejército que tenía protegido al cártel de, de Rafael Caro Quintero, lo obligan prácticamente pues a que invada y, destruza, y destruya todo ese territorio que es de lo más icónico que tenemos en México con relación a la producción de marihuana.
2: Interesante, sí, porque por aquí estaba leyendo varias notas eh, justo para esta investigación, para dar un poquito más de luz a la gente que nos está escuchando y pues fueron justo estas fuerzas castrenses de diferentes batallones que se enfilaron justo a Jiménez y e, e inician el operativo de manera oficial en ese momento eh, esto era 23 horas de aquellos días de noviembre del 85 y corre pues justo como pólvora la noticia y era muy curioso ver cómo inclusive en los periódicos y aquí tengo la imagen de uno de los periódicos de la época, donde desfila literal por el asfalto una serie de jornaleros de campesinos pues como si fuera una fila de la lecho si fuera una fila como para un concierto ahora que son muy muy concurridos ese día 12 de noviembre y dice el titular de, de esta fotografía este pie de foto que en tanto que los llamados piscadores de manzana, que en realidad fueron contratados para el procesamiento de marihuana en Búfalo, en el estado de Chihuahua, sin paga alguna, arribaron a la estación de esta ciudad y así se les tendió un cerco de seguridad sin motivo aparente. Y en la fotografía aparecen pues, mucha gente de la época vestida con pantalones eh, pues, medio formales, con camisa, la mayoría con sombreros y pues fueron capturados por las autoridades justo eh, pues, eh, vinculados a las actividades criminales del, del cártel de Guadalajara, en específico de Rafael Caro Quintero. Y decías tú muy bien en el, en el segmento pasado, Jesús, de Sinaloa, de Veracruz, de Durango, de Zacatecas, de Michoacán, de Oaxaca, todos contratados a la buena o a la mala o con mentiras o con verdad. Les prometieron que les iban a pagar muy bien, pero cuando llegaron, pues se encontraron con la sorpresa de esta ola verde de paquetes que iban eh, con destino hacia Estados Unidos. Hablan de 8 mil millones de dólares, Jesús, que incauta la Sedena, ...que incautan las autoridades de la época... ...que pudo haber valido... Eh, ...según la PGR, la Procuraduría General de la República... ...hoy Fiscalía General de la República... ...estos paquetes de droga... ...y ya hablaban justo también de lo que decíamos... ...de la... ...de la, de la interferencia, digamos... ...de la complicidad de Juan Arevalo logardoki ...este secretario de la Defensa... ...y se desencadena, digamos... Eh, esta ola de, de violencia en contra de la gente de la DEA que fue asesinado, que ya yo creo que nos, nos dará para un capítulo completo Enrique Kiki Camarena, porque sigue a la fecha 2022 dando de qué hablar. Y un caso que termina o culmina justo con la captura que nos tiene que llevar también a otro episodio de, de, de Mundo Narco de, decías tú, de Rafael Caro Quintero en San José, Costa Rica, y, y son, mucho, son muchas historias que se tejen en torno a este personaje, Jesús, porque también está eh, la, la, la complicidad y el noviazgo y la relación que tuvo Rafael Caro Quintero con la política al grado pues, de tener una relación sentimental con Sara Cristina Cosío, Vidaurri Martínez, que era la hija del exsecretario de Educación del Estado de Jalisco, exgobernador de Jalisco. Entonces son historias que se tejen en torno a este personaje y que nos siguen dando de qué hablar y siguen dando estos, estos destellos de que el narco y el Estado, pues prácticamente es lo mismo, ¿no? Prácticamente es una más que una omisión gubernamental, es una complicidad compartida, digo yo. Entonces, vamos, vamos, eh, yo creo que nos va a llevar otro, otros episodios, Jesús, pero ya para ir cerrando este, se nos está acabando el tiempo, eh, ¿qué podemos eh, concluir acerca del Rancho el Búfalo de estas relaciones de Rafael Caro Quintero?
3: Yo creo que el Rancho del Búfalo, como te decía al principio, me equivoco, José Luis, es sin duda alguna la cúspide de la soberbia del narcotraficante Rafael Caro Quintero, que quiso comerse el mundo a través de ese de esos de esa siembra industrial prácticamente de la marihuana, pero también es la cúspide de la justicia norteamericana aplicada en suelo mexicano y es justamente con lo que paga su vida con su vida, el propio Kiki Camarena. Entonces, estamos hablando de un acto muy icónico, tanto para el narcotráfico organizado en México, como para el propio gobierno de Estados Unidos en su lucha transfronteriza de combate a las drogas. Yo creo que lo, si lo vemos desde el lado de Rafael Caro Quintero, que sin duda alguna tendremos que platicarlo en otro capítulo, eh, el, el caso de Kiki Camarena, si lo vemos desde el lado de, de Kiki Camarena, creo que también es lo que ofrendó prácticamente por su convicción de combatir las drogas en ese sentido. Entonces, creo que es queda como como un icono, pues, como un como un este un tributo a la vida de este agente de la DEA que fue asesinado, aunque no fue asesinado y lo hemos dicho ya y lo hemos sostenido con en muchas ocasiones que no fue asesinado por el, el narcotraficante Rafael Caro Quintero ni por Ernesto Fonseca ni por Miguel Ángel Félix Gallardo, sino que fue ejecutado por un agente de la CIA que se llama Félix Rodríguez. Entonces, aunque fue ejecutado por un agente de la CIA, el propio Kiki Camarena, creo que a final de cuentas el Rancho El Búfalo queda, queda como un monumento de su obra contra el narco que hizo este agente de la DEA. Y también como un monumento en la complicidad que
2: se vería aún en, en, en increscendo y en aumento eh, entre el gobierno mexicano que sigue y prevalece por más versiones y por más comunicados y, y, y expresiones que digan las autoridades hoy día, el narcotráfico y el Estado no se entenderían sin, la, sin esta relación simbiótica. Entonces, yo creo que también refuerza ese estigma y ese, ese cáncer que, que, que ha habido durante años, durante décadas, en el país, mi querido Jesús se nos acabó el tiempo pero eh, un placer poder platicar contigo en mundo narco, los secretos de la mafia nada más recordarle a la gente que por favor si lo está escuchando en Spotify, en Amazon Music en Apple Podcasts o en Radio eh, que le dé el botón de seguir para que les llegue justo la notificación y sean los primeros en disfrutar de estas historias y antes de irnos eh,
3: Jesús, tus redes sociales para que te sigan Gracias, José Luis. Mis redes sociales, a mí me encuentran, si me buscan, en Facebook estoy como Jesús Lemus Barajas, y en Twitter estoy como arroba Lemus Barajas. También tengo un canal de YouTube en el que transmito todos los días de las 9 a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y los sábados de 4 a 5 de la tarde. Mi canal de YouTube se llama j.jesuslemus, y ahí comento temas pues tanto de la noticia de la noticia de lo que está pasando en el diarismo de lo que pasa con en la vida política pero también sobre todo temas relacionados con el, la delincuencia y el narcotráfico y ahí estoy a sus órdenes en mis redes sociales y te agradezco siempre como siempre mi querido José Luis no, el gusto es mío, eh, Jesús a mí me encuentran como Montenegro J.
2: Luis en redes sociales o José Luis Montenegro y también en Amazon eh, el libro que publiqué, Narco Juniors, los herederos del poder criminal. Gracias Jesús, te mando un abrazo y nos escuchamos a usted audiencia en el próximo episodio de Mundo Narco, los secretos de la mafia.
3: Gracias.
1: En el rancho, el búfalo acondicionado con lo mejor de la tecnología agropecuaria. Trabajaban muchos hombres que con su dinero mantuvieron a una gran cantidad de familias y con ello la economía de la región se incrementó. Llegaban los camiones de carga a las tiendas y compraban todos los víveres, ropa, calzado y lo que hubiera era para llevarlo a los trabajadores del búfalo, aseguraban reportes periodísticos de la época. La marihuana decomisada en propiedad Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca Don Neto y Ángel Félix Gallardo, según la Procuraduría General de la República Mexicana, habría tenido un valor comercial de 8 mil millones de dólares. Este volumen hubiera representado el consumo de varios meses en el mercado de la Unión Americana. Según las imágenes que aún circulan en Internet sobre este operativo, era impresionante ver las montañas de marihuana, cada una de altura similar a una casa de dos pisos, además de la que ya estaban empaquetadas y abarcaba grandes espacios techados. En algunos momentos de descanso, en aquel operativo, los policiales permitían a reporteros y fotógrafos juguetear en las montañas de la denominada Mota para tomarse unas fotos del recuerdo.